0: Bueno, ¿cómo están en este día? Me alegra mucho poderlos saludar. Eh, Estamos como coordinando ciertas cositas. Les pido que tengan un poquito de paciencia con
1: nosotros. Sí, nos ven ven ahí como que vengan, por favor. ¿Por qué no ponen esto aquí? No es fácil, no es fácil. (risa) Pero estamos organizándonos aquí en el nuevo lugar. Gracias, Roy. Denle un aplauso a Roy. Díganle, explíquenle por favor que la temporada del COVID se acabó para que... Que se no tapabocas Bueno, les doy la bienvenida, y caras nuevas, bienvenidos todos Yo soy Sebastián Arias, mi esposa se llama Angélica Y junto a dos niñas, una de casi un año y otra de casi cuatro años Pastoreamos Cielo Church, vinimos desde Colombia a plantar esta iglesia Hace, vamos a cumplir tres años, eh, con mucho amor y mucho esfuerzo Hemos... Logrado alcanzar a muchas personas con el mensaje de Jesucristo Y estamos muy felices, estamos muy felices de que estén aquí Son bienvenidos Así es No sé si alguien ahí del lado les puede decir bienvenidos Les, les doy un abrazo, les muestro que, que son amados, ¿verdad? Así es Y hoy queremos compartir ¿Quién vino a recibir una palabra de Dios el día de hoy? Sí, amén Bueno esta semana se celebra aquí San Valentín sí, en Estados Unidos el Día Unidos.
0: De, el del Amor y pues también de la amistad aquí en Estados Unidos Exacto Y por eso hoy aquí en Cielo Church también vamos a estar celebrando el Día del Amor Y por eso tenemos el privilegio de estar acá juntos, por lo general no es así Por lo general o, o tú predicas, o yo predico, o alguien más predica Pero hoy tenemos algo especial preparado, ¿verdad?
1: Sí, soy un privilegiado de estar con mi esposa aquí Es más, me pone nervioso porque cuando yo salgo de predicar Adivine quién es la primera Ustedes me critican en silencio después del mensaje Pero mi esposa sí me las dice todas de frente
0: De frente, Entonces, mentira
1: eh, lo hoy, muy bien amor, Tranquilo. Yo sé, ella me da palabras de afirmación Pero queremos bendecirles hoy No importa, algo que quiero decirte Es que no importa si eres una persona soltera No importa si eres una persona casada Si estás jovencito, mejor Es más, te voy a decir, si tienes hijos Préstale mucha atención a este mensaje Porque vamos a enseñar algunos principios Que te van a ayudar A a que puedas ayudarle a tus hijos O en tu misma vida a Encontrar y a mantener El amor de tu vida Así
0: es, eso es lo que vamos a estar hablando En el día de hoy Como dice mi esposo No importa si estás jovencita Jovencito y estás buscando novia O novia o tienes novia O estás casado Vas a querer escuchar este mensaje
1: Exacto, si hay personas enamoradas aquí ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay dos, hay, hay tres, hay tres, cuatro, cuatro enamoros, cinco, Uno es como cinco. Que,
0: bueno, hay más no menos. me preocupa
1: ahí ese matrimonio porque el hombre llegó y levantó la mano y ella sí, y como lo vio, entonces ahí como okay. que. Bueno, yo también estoy enamorada. Ok, entonces quiero empezar hablándole que o contándole que hace muchos años, cuando tenía 23 años uh, aproximadamente.
0: Muchísimo
1: tiempo. Hace como 13 años, sí. Eh, no conocía al Señor Yo realmente eh, vivía una vida como un poquito desordenada Y tuve una relación con otra mujer
0: Uy, Muy mal
1: <ríe> En ese tiempo no conocía a Angélica Y entonces tuve una novia Pero era una relación como decimos hoy en día Tóxica, en Colombia decimos una relación era la
0: tóxica. tóxica.
1: Era una tóxica Y yo era un tóxico tenaz El caso es que cuando yo empecé esta relación con esta mujer Yo no conocía cómo llevar una relación sentimental No sabía realmente cómo hacerlo Cómo hacer que eso funcionara Y empezamos a hacernos muchísimo daño No, no voy a extender mi historia aquí contando, contando todos los detalles Pero le voy a contar una sola Una vez cuando llevábamos ya como dos años y medio Íbamos para tres años Tuvimos una discusión Y terminamos esa discusión terminó mal Y dijimos bueno dejemos hasta ahí Como a los dos días dos amigos me dijeron No pues ya que terminaste vamos a tomarnos algo en ese, en ese tiempo consumía licor Y fuimos a un lugar Cali de donde soy yo Cali es un lugar como rumbero Como hay mucha rumba Y fuimos a un lugar, no es un pueblo Es una ciudad, ¿quién conoce Cali aquí? ¿Alguien conoce Cali? Sí, una persona conoce Cali El caso es que El caso es que Hagan cuenta ciudad.
0: Miami,
1: bueno. Pues. Hagan cuenta Miami un poquito mejor. Bueno. Ay <risa> sí. Y mis amigos me invitaron, me invitaron a, a tomarme algo. Entonces fuimos a un lugar a reunirnos ahí y cuando voy llegando y voy viendo a esta mujer,
0: ay Dios mío.
1: En el mismo lugar. Bueno. Al que yo iba y ya estaba con otro hombre.
0: Todos digan ah. Oh.
1: Wow. Horrible O sea De verdad que yo sentí Yo iba entrando y, y estaban en la primera mesa Cogidos de la mano Y eso fue como si Cogieran un puñal Y me lo clavaran en el corazón Oh no oh. Diga Ah pobrecito Se están pobrecito. burlando Pero yo sé que hay más de uno ahí Que está diciendo Esa está es mi historia Esa es mi historia Entonces Fue muy doloroso pero eso no es lo peor, cuando salió de ahí ella llamó llorando a un amigo pues que estaba súper arrepentida Le dolió mucho verme entrar en ese lugar y ahí no termina lo peor, lo peor es que después de eso volvimos
0: ¡Ay no! Ahora sí digan ¡Ay no!
1: <risa> Entonces les estoy contando todo esto porque si yo encontrara en este, en este tiempo a ese viejo Sebastián ese tuviera, jovencito. Tuviera la oportunidad de verme con ese jovencito me encantaría darle unos consejos. Y el primero, y con el que quiero empezar hablando hoy, hoy vamos a estar hablando de algunos consejos, ¿no? Pero el primero que le diría es, Sebastián, todo va a estar bien, pero busca la instrucción de Dios acerca de cómo encontrar e identificar a la persona correcta para tu vida. Amén. Y no solo eso, sino busca la instrucción de Dios en su palabra y con personas que te pueden ayudar para que puedas aprender a cómo mantener el amor de tu vida y cómo mantener un hogar en paz o una relación en paz y en bendición. Amén. Estoy hablándoles nada más, cuando hablamos de relaciones sentimentales, les estoy hablando de lo que uno podría entender en la Biblia como la segunda decisión más importante de nuestras vidas. La primera decisión más importante de nuestras vidas es elegir a Cristo como a nuestro Señor y Salvador. Pero la segunda decisión más importante es decidir con quién vas a pasar el resto de tus días
0: Total, estoy totalmente de acuerdo contigo amor. Y um, por eso hoy para los papás que estamos aquí es muy importante esto también ¿Por qué? Porque hay un eh, predicador pastor que nosotros admiramos mucho que dice algo que es muy sabio Y él dice hay tres preguntas que uno tiene que enseñarle a sus hijos e inculcarle a sus hijos Y ayudarle a sus hijos a que puedan responder en el transcurso de su vida La primera pregunta que debes hacerle a tu hijo es ¿Qué vas a hacer por el resto de tu vida? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a trabajar? Porque eso es lo que vas a estar haciendo por el resto de tus días Y hay que
1: ayudársela a responder Y hay que
0: ayudársela a responder exactamente La segunda Pregunta que le debemos hacer a nuestros hijos es ¿Con quién vas a pasar el resto de tu vida? ¿Quién es la persona que te va a ayudar a cumplir el propósito de Dios en tu vida? Y la tercera es ¿Dónde vas a pasar el resto de la eternidad Después de pasar este corto tiempo aquí en la tierra? Entonces esto es muy importante que lo hablemos Esto es muy importante que hablemos acerca de ¿Cómo escoger bien nuestra pareja? Proverbios 19, versículo 14 Digan conmigo Proverbios 19, 14 Dice así, los padres pueden dar en herencia a sus hijos casa y fortuna Pero solo el Señor puede dar una esposa comprensiva wow. Ahora digan wow O un esposo,
1: o un esposo O Un, esposo, mujeres, comprensivo, un esposo comprensivo
0: Entonces por eso hoy vamos a estar hablando acerca de tres consejos Para encontrar y mantener el amor de tu vida Tres
1: consejos Ok, si ¿sí están interesados en eso o no ¿Quién quiere encontrar el amor? ¿Hay, ¿hay solteros aquí? ¿Solteros? So- Uy, se están ocultos, se están ocultos Se están Mire, como escondiendo están. por ahí Tranquilos que la soltería es súper chévere también sí. Hay que disfrutarla Entonces, el primer consejo es O, o lo primero que queremos decirte hoy es Tú escoges de quién te enamoras Tú escoges de quién te enamoras Recuerde que todo esto que estamos enseñando hoy Es teniendo como fundamento la palabra de Dios, ¿verdad? No nuestra propia sabiduría Porque ese viejo Sebastián era sabio en su propia sabiduría Pero ahorita le estoy hablando de la sabiduría de Dios Entonces, este punto vamos a desarrollarlo muy rápido ¿Quién escoge a la persona que va a ser mi compañera de vida? Entonces algunas personas piensan, no Pueden ser un poco anticuados y decir, mis papás eligen la persona con la que me voy a casar. Otras personas cristianos dicen, no, es Dios quien escoge la persona con la que me voy a casar, ¿verdad? Pero la verdad es que nosotros somos quienes escogemos cada uno a la persona con la que vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Y es común encontrar en el medio de los cristianos como dos bandos. Hay dos bandos, un bando sobre espiritualiza la elección de la esposa o del esposo Un bando dice no, el Señor tiene que mandar 20 ángeles, 30 ángeles Hacer
0: 50 señales, prodigios
1: de todo Tienen que haber señales sobre esa persona, tiene que venir una luz y el Señor me tiene que hablar audiblemente Y me tiene que señalar con el dedo que esa es la persona pero hay otro bando que es todo lo contrario Y que conocen de Dios Pero no espiritualizan la elección de esa persona Es decir, conocen de Dios pero dicen Soy yo solito y punto Así es como va a terminar, así es como lo voy a elegir Y pues de uno u otro lado La mayoría de veces terminan tomando una mala decisión Nosotros podemos ver muchos ejemplos en la Biblia Donde las cosas terminan bien o terminan mal en una elección Ejemplo que todos conocen, la vida de Sansón La vida de Sansón muestra que escoger mal a una pareja nos puede llevar a perder la presencia de Dios Pero no solo eso sino a morir, nos puede llevar a la muerte, escoger mal a una persona En este caso era Dalila pero usted puede poner un ejemplo como si fuera al revés Encontraste un mal hombre, ese mal hombre te podría llevar a alejarte de Dios O incluso a perder tu vida Pero también hay ejemplos de mujeres muy buenas, muy sabias y de hombres muy buenos Uno de esos es Isaac y Rebeca La Biblia dice que Rebeca fue una mujer casta Que decidió guardarse y guardar su intimidad, su sexualidad Hasta el día que encontrara eh, al hombre de su vida Y tal vez... Algunos todavía podrían sonreír de eso, acerca de eso, como que wow, no, eso es muy difícil. Eso
0: hoy en día casi no se ve, podrían Exacto. decir algunos.
1: Pero tú ves, a los que les gusta el fútbol se dan cuenta que hay futbolistas cristianos y muchos de ellos tienen ese testimonio, que dicen yo no me acosté con nadie hasta que encontré la mujer de mi vida. Futbolistas muy, muy famosos que dijeron yo voy a ser casto porque yo no voy a derramar Mi sexualidad en alguien que no sea la persona que voy a elegir Y que que Dios me ayude a elegir para para mi vida Entonces vamos a, a culminar esto Tú eliges a la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida Pero lo vas a hacer de la siguiente manera Primero vas a mirar las instrucciones que están en la Biblia Para escoger una persona correcta Un ejemplo de esto, tú ves a una persona que Desde que la estás conociendo, te maltrata con sus palabras Ves que diariamente deshonra a Dios con su conducta Ves que es una persona que es altanera, que no te respeta, que no te escucha Pues tú vas a la palabra de Dios y te das cuenta, si haces un escáner Te das cuenta como que, wow, esto no machea con lo que que Dios Dios dice Que es una persona conforme a su corazón, ¿verdad? Entonces uno que debería decir no voy más aquí, esta no es una persona con la que a Dios le agradaría que yo esté Pero si al contrario empiezas a ver unas características Que esa persona modela a Cristo de una u otra manera No es perfecta, pero modela a Cristo Entonces tú ya tienes un ok, ¿verdad? Pero hay otro paso Y este paso es el de ir a las autoridades espirituales O autoridades que tú tienes en tu vida Ejemplo, ir a nuestros padres sobre todo cuando conocen de Dios uh-huh. Y preguntarles, mira papá o oh, mamá Yo estoy pensando, estoy saliendo con esta persona O quiero empezar a salir con esta persona Yo te lo he presentado ¿Tú qué piensas de esa persona? Y muy seguramente en esa autoridad Que Dios nos ha dado a nosotros como padres Vamos a poderle dar un buen consejo Pero también nuestros pastores uh-huh. Ejemplo Angélica y yo Cuando empezamos a gustarnos uh-huh. Nosotros fuimos y hablamos con nuestros pastores mm. y les dijimos, mira, nos, nos gustamos y, y teníamos... Todo íbamos
0: a hablar con ellos para todo, para ser amigos, para empezar a conocernos Exacto. más, para ser novios, para ser... Sí, yo, eh, recuerdo que para me comprometernos,
1: me yo recuerdo que me dijo como que la primera vez me dijo, a mí no me gusta, el primer pastor me dijo, a mí no me gusta que vengan a jugar con las niñas. Pues. De la iglesia. Sí, que vengan a jugar con las niñas, pero así mirándome a los ojos y yo, uy... Como que qué miedo Como que me estaba Me estaba como medio Tranquilos amenazando. que aquí no los
0: vamos a tratar Aquí así. no
1: les va a ir así Aquí les vamos a decir No hay punto mafe Pero esa es la idea La Biblia dice que Dice que en la multitud de consejos Hay sabiduría, hay sabiduría. Entonces Finalmente para terminar este punto escúcheme Uno sí elige de quién enamorarse Y yo sé que aquí la mayoría pueden estar pensando, ¿cómo se les ocurre? Yo me enamoré y punto. No, uno sí elige de quién enamorarse. Hay algo que he estado enseñando, esto funciona para todas las áreas. Miren, miren cómo funciona el cerebro humano. Todo empieza con un pensamiento, ¿verdad? Un pensamiento nos lleva a tener emociones. Esas emociones nos llevan a tener algunas acciones. Y esas acciones nos llevan a tener resultados. Entonces, se lo voy a desmenuzar en la relación de pareja, esto cómo funciona, o cuando uno conoce a alguien. Tú conoces a alguien, ¿verdad? Conoces a una persona y todo depende de qué estás pensando. Estoy pensando en que, ay, tan, como dice mi esposa, ay, tan lindo, que no sé qué. Papacito. Que, que papacitos, que no sé qué. Entonces, que ella dice que empiezan a decir así las niñas, papacito, tal, o los hombres, mamacita, qué tal. Algunos hombres se enamoran en un ascensor, se montan en ascensor en se ascensor y ya se bajan enamorados. O en Colombia pasan por un peaje y se enamoran en el peaje O sea mantienen pensando Entonces es porque tienen codificada su mente Pensando en que van a ver una persona y no tienen un escáner Sencillamente me gustó y ya Pero cuando nosotros modificamos nuestros pensamientos y decimos Esa persona está bonita Pero yo voy a hacerle un escáner con la palabra de Dios Fum Digamos que machea, está bien Entonces, ¿qué? Se producen unas emociones Decimos, ok, voy a empezar a hablar con esa persona Y esas emociones nos llevan a la acción Empezamos a salir, nos tomamos algo Y después hay un resultado que es estar con esa persona Pero si tu pensamiento es siempre, siempre que conozca a alguien Voy a pasarla por el filtro de Dios Por el filtro de la palabra de Dios Por el filtro de las autoridades autoridades en mi vida Antes de pasar a, a un tema emocional Entonces hasta ahí va a llegar eso Pero vas a necesitar dominio Propio, dominio propio
0: Total, excelente, me parece buenísimo ese consejo Y eso también nos lleva a el segundo consejo Y es que el orden sí importa Para poder encontrar el amor de nuestra vida Hay que entender que el orden sí importa Dios es un Dios de orden Y eso es en todas las áreas de nuestra vida eh, Para este consejo quiero que nos basemos En el libro de Cantares ¿Cuántos se han leído el libro de Cantares aquí? <risa> Solo mi la, mamá. la romántica allá atrás Si usted cree que Dios no es un Dios romántico Que no le gustan las películas de amor Que no le gustan las, las historias de amor Pues le invito a que lea Cantares Para que cambie su mentalidad Y para que pueda entender que no es así Por
1: favor los menores de 18 leanlo en la compañía de un mayor Porque hay escenas
0: Explícitas para que fuertes. vean Ahora sí todos llegan a leer Cantares De
1: un amor así muy romántico Muy
0: romántico y muy con mucha pasión sí. Pero hoy quiero que nos eh, con Concentremos en el libro de Cantares capítulo 5 versículo 2 Dice yo dormía pero mi corazón velaba Aquí está hablando la joven Dice es la voz de mi amado que me llama Ábreme hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía Aquí vemos el orden de cómo debe ser o cómo se debe llevar una relación Vemos los pasos que Dios ha creado o o vemos los pasos que Dios diseñó para que nosotros podamos tener una relación sentimental Y noten que la primera palabra que usa el joven es hermana mía, digan conmigo hermana Después sigue diciendo amiga mía, digan conmigo amiga Después dice paloma mía, digan conmigo paloma Y por último perfecta
1: mía están aburridos porque más de uno dice Uf,
0: Eso está como complicado estoy Pero como, tranquilos que esto Que va a estar Bueno tranquilo, tranquilo. Lo primero que dice la palabra Que nosotros tenemos que eh, en entender O analizar antes de involucrarnos Sentimentalmente con alguien Es que sea un hermano o una hermana ¿Cómo así? Pues un hermano en la fe que compartamos la misma fe Que creamos en el mismo Dios Que podamos decir Esta persona conoce a Dios Esta persona conoce de Jesús Ama a Dios, ama a Jesús Y pueda ver en esa persona Reflejado el amor de Dios Entonces eso es lo primero Que nos pide la palabra Y no solamente aquí en Cantares Ya les voy a leer otro capítulo Y otro versículo Digan conmigo 2 Corintios 6.14 Para que después no digan Que yo me lo estoy inventando Así dice la palabra de Dios, dice no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un Incrédulo y noten que aquí la palabra de Dios no se refiere a las personas que digamos que usted pueda tener amigos Que tal vez no conozcan de Dios o familiares que no conozcan de Dios y si usted no vaya allí a esos lugares a hacer reuniones o a compartir con ellos De eso no, me, no está hablando la palabra de Dios porque allí en esos lugares es donde vamos a hacer luz En medio de esos lugares y vamos a expandir el amor de Jesús Pero sí es muy explícita la palabra cuando dice que no se asocien íntimamente con los con los incrédulos. Esto es lo que Dios, lo que Dios nos pide, pero ¿qué pasa muchas veces cuando nos gusta alguien? Resulta que empezamos a decir, "Ay, ese muchacho está tan lindo, me gusta mucho" y nada, o sea, más
1: que todas las mujeres. De,
0: no, también los hombres Pero eh, Pero en nada, de una para adelante Me encanta y ya me enamoré Y empiezan las miradas, las coqueterías Las cosas, de que la miradita En la universidad, en el trabajo En lo que sea Y allí empieza a abrir el corazón la joven Y corre el riesgo de ser Lastimada Y lo mismo sucede con el joven Cuando yo estaba en la universidad me pasó una historia O me pasó algo Muy similar a lo que le pasó a mi esposo yo también me enamoré perdidamente de un muchacho también de la universidad.
1: No, diga, uy, no.
0: <ríe> tranquilo, tranquilo. <ríe> y resulta que yo después de haberme enamorado perdidamente de este joven, me di cuenta que tenía una novia en otra ciudad. Y yo ahí...
1: Estoy no me dolido, perdido. como dice, profundamente enamorada. <ríe> <risa> Tranquilo
0: <risa> Tenía una novia Imagínense eso Después de yo darme eh, Entregar mi corazón Y enamorarme de esta persona Me doy cuenta Tenía una novia En otra ciudad Eso a mí Me causó mucho dolor Y recuerdo que Una de las oraciones Que yo le hice al Señor Cuando volví a los pies de Él Le dije Sabes Señor Yo te pido Que la próxima persona Con la que yo vaya a tener Una relación sentimental Sea la persona Que tú tienes para mí Por el resto de mi vida no quiero sufrir más No quiero pasar más dolores de cabeza Más dolores de corazón Yo quiero que esa persona sea el esposo Que tú tienes para mí Y me metí en la iglesia Y allí encontré a
1: al Gracias, gracias Un aplauso a Dios Gracias
0: Recuerdo que en ese momento yo estaba Mandó soltera Mandó a su mejor
1: espécimen <risa> Así
0: es. Así. <risa> eh, recuerdo que en ese tiempo estaba soltera Vivía todavía donde mi mamá Y lloraba y yo le pedía al Señor Señor yo lo quiero así Yo quiero que sea así ¿sabes? Esa es una historia chistosa Cuéntela no, par- usted <risa> eso, no está, eso no está aquí ¿Le quiere contar?
1: Angélica decía Angélica me parece pertinente Para que ustedes vean Me voy a sanar aquí Angélica decía Yo quiero un hombre, ella me confesaba eso cuando éramos amigos, yo quiero un hombre que sea alto, fornido, blanco, lampiño, así me, no estoy inventando, lampiño, que tenga ojos claros y Dios... Le mandó y este Dios chiquitico. sabía lo que
0: necesitaba Entonces me mandó el mejor de todos Dios sabía Amén. lo que
1: necesitaba y le mandó uno chiquito No, pues es que no escuchó ninguna de tus peticiones mi amor. <ríe> No,
0: escuchó, la, única fue,
1: la única fue la de pastor Escuchó las importantes Porque yo Dios. le pedí al
0: Señor Que me diera alguien que amara a Dios Que tuviera un corazón para Él Que fuera pastor, que tuviera ministerio Que pudiéramos amar a Dios juntos Y vivir por felices por hasta el final Amén y amén. Dios me cumplió con las cosas importantes
1: Y yo ya la perdoné por eso también sí.
0: Entonces a qué voy, yo no te estoy diciendo que tal vez tengas que pedirle al Señor Que te dé un pastor o que te dé un evangelista o un misionero Pero sí que te dé alguien que le ame, alguien que tenga un corazón para Dios Alguien que tú puedas amar a Dios junto con esa persona Y Dios va a contestar esa oración, amén Entonces eso es lo primero, lo primero es hermanos, hemos visto casos donde pasan cosas locas Pero esto es como para que nosotros evitemos estrellarnos y evitemos problemas más
1: adelante Exacto, Eh, es más puede que personas que están acá digan uff yo he hecho las cosas en desorden Y y no, no queremos como que empiecen a darse golpes de pecho allí Sino que puedan usar esto para que sus hijos no tengan que pasar de pronto por lo que ustedes han pasado y sencillamente puedan enseñarles a sus hijos el orden de Dios Y aquí veo personas jóvenes o también personas que están, que están solteras También pueden aprovechar y, y hacerlo de una manera correcta
0: Así es, organizarse Bueno, lo segundo es, ¿se acuerdan cuál era la segunda? Amiga, eso está muy bien, premio para Marju Amigos, el segundo, lo segundo que le dice el joven a la jovencita es Amigos, amiga mía Hermana mía, amiga mía He escuchado a mi esposo aconsejar eh, a parejas Pero también yo he podido también aconsejar a parejas Desde Colombia hasta acá Muchos jovencitos pero también parejas ya más mayores Que están buscando establecer su relación y casarse Y he escuchado como él aconseja muchas veces sabiamente que lo que va a permitir que ese matrimonio, que esa relación mantenga unida después de los problemas difíciles, después de la luna de miel, después cuando las cosas se ponen difíciles es la amistad y esta me parece una de las etapas más importantes, mi esposo y yo Nosotros, eh, bueno, yo me alejé del Señor, nos conocimos como les digo en la iglesia, tuvimos el privilegio de seguir al pie de la letra estos pasos y yo pude ver cómo ese tiempo de amistad fue tan importante para nosotros poder establecer una buena base en el matrimonio la etapa de la amistad no solamente nos, pre- nos prepara para el matrimonio y para el noviazgo Sino que también es una forma de discernir si las cualidades que tiene esa persona En realidad son las cualidades que yo quiero en la persona que me va a estar acompañando Por el resto de mi vida eh, Hay algo muy sabio que, que mi esposo aconseja cuando, empie- cuando llegan los jovencitos Ay es que nos gustamos, Ah, ok chévere Pero ya te leíste el libreto de esa persona ya te leíste el libreto de esta, de esta chica De esta muchacha o de este joven Ya te leíste el libreto completo Porque el libreto completo incluye Las cosas buenas, las cosas malas Las cosas cochinas, las cosas lindas Las cosas de todo Entonces, Cómo trata
1: a sus padres Exactamente Cómo trata a las demás personas También ese libreto completo incluye Si le gusta o no le gusta cocinar Hay relaciones que se separan Por, por problemas relacionados con eso Entonces el libreto completo es que tienes que ver lo que te gusta, pero también tienes que ver lo que no te gusta de esa persona y eso uno lo, lo aprende a ver en la amistad.
0: Así es. Y el hecho de poder ser amigos antes de ser novios o antes de involucrarme sentimentalmente con alguien, lo que va a hacer es que me ayude a prevenir y a guardar mi corazón para no salir lastimado al involucrarme sentimentalmente o íntimamente con alguien sin tener eso claro. Así Entonces, es. eso es los primeros dos.
1: Listo, el tercero, vamos rápido Estos esto dos son rapiditos El tercero dice que es paloma mía O en el caso de las mujeres dirían palomo mío Eso suena raro, pero así es <ríe> Nelly se ríe Dile a ese palomo que lo ama a ese palomo que tiene la La paloma eh, estuve investigando un poquito acerca de esto y es el ave que más se menciona en la palabra de dios y tiene una simbología tiene una simbología relacionada con la belleza la ternura y la fidelidad del amor también tiene que ver con la pureza escuche bien la libertad y la búsqueda apasionada de dios entonces ese proceso cuando ya es paloma mía es que ya los dos se dijeron que se gustan que que si pueden empezar como algo tal vez esto puede ser relacionado con el noviazgo, pero en ese noviazgo va a empezar a, van a tener que empezar a fluir en qué, en fidelidad. No es que como no estoy casado entonces soy libre. No, aquí hay que empezar a ejercitar la fidelidad. También hay que empezar a ejercitar la pureza. La pureza es no deberían haber relaciones sexuales en medio de esa relación. ¿Por qué? Pues Dios tiene un orden para las cosas y todo tiene un sentido. No es sencillamente un mandato como muchas personas piensan, como que el Señor me quiere eh, prohibir cosas. No es así. Lo que quiere es que tú puedas discernir bien que te estás uniendo a esa persona no por una atracción sexual, sino porque realmente es una persona conforme al corazón de Dios y va a ser un buen coequipero o coequipera para toda tu vida. Créanme, yo. No mucho, vamos para ocho años de casados y estoy muy agradecido con Dios por tener una excelente coequipera de vida. Cuando vienen los momentos difíciles, uno tiene que, uno ahí es donde ve, ¿ok? Elegí bien o no elegí bien. Pero usted no tiene que esperar a que lleguen los momentos difíciles para para darse cuenta si eligió bien. Usted tiene que elegir bien desde el principio. Y saber que desde antes, que si vienen momentos difíciles, van para adelante Así con eso. Así
0: es, perdón, te, te interrumpo, porque yo recuerdo, bueno, es que me alegra mucho de poder ver jovencitos aquí y me parece relevante hablar de esto un poquito. Sí, todos los, para los nuevos hablamos mucho de familias y todo eso, pero hoy estamos haciendo algo un poquito diferente. Exacto. Eh, sí. Pero yo me acuerdo cuando yo estaba joven, todavía soy joven, ¿no? Bueno, Um, muy, muy joven. Yo le dije a mi papá una vez tenía por ahí unos 14 años y yo le dije papá es que yo quiero tener un novio O no mentira por ahí tenía unos por ahí 13 o todas las compañeritas del colegio ya tenían novio y yo quería novio Y mi papá rotundamente me dijo no y entonces yo no sabía por qué yo como que ay, pero por qué si todas tienen novio Tú ¿qué le podrías aconsejar a una jovencita que te pueda decir ve yo quiero tener un novio
1: Ok, ok, las preguntas se están poniendo poniendo duras Bueno, yo tengo dos hijas, ¿no? Las dos niñas Y yo siempre he dicho que mis hijas las voy a dejar tener novio a los 45 años Ay, no, tampoco, reprendo (risa) No, mentiras Eh, No, yo lo veo de la siguiente manera Obviamente somos personas que amamos a Dios Pero si a los 13, 14 años una de mis hijas viene y me dice Papá, eh, me gusta esta persona Eh... Me gusta este muchacho y, y quisiera que él fuera mi novio Pues yo le voy a decir, ok mi amor, a los cuántos años tú piensas casarte
0: Yo me casé a los 21
1: Mi esposa y yo nos casamos cuando ella tenía 21 Entonces pongamos que eso es, eso es jovencita, sí o no Entonces que me diga mi hija, me quiero casar a los 21 años Tiene 14, 14 a 20, 6 o 7 Entonces lo que yo le diría es, quieres esperar 7 años en un noviazgo exponiéndote a vivir quemada como dice la Biblia O, o a vivir en pecado tal vez porque no te aguantas la tentación tal vez de estar ese muchacho O prefieres tener más bien un noviazgo corto y después de eso casarte entonces lo que yo le diría, mi amor, no es tanto el título de tener un noviazgo, sino más bien disfruta de una amistad con ese muchacho, invítalo, lo queremos conocer, tráelo, empieza a conocerte, te puedes conocer siete años con esa persona, el día que el día... Que tú elijas a esa persona O esa persona también te elija a ti Entonces vas a estar tranquila de Que le obedeces. no solo le obedeciste a Dios Sino que conoces esa persona Con la que te vas a casar Y lo vas a hacer bien
0: Amén qué buen entonces, consejo ¿verdad?
1: No hay afán No hay afán No hay afán de O sea eso sería algo Que yo aplicaría Porque yo Yo no sé ustedes Aquí hay gente que ha sufrido Por amor ¿sí o no? Ay no Dios mío Señor
0: Llévateles, Llévatelos señor. ya para el cielo Ya, ya son están.
1: ángeles Son ángeles Están listos Pero podemos evitarle dolores de cabeza a nuestros hijos. Yo me acuerdo cómo mi mamá me miraba cuando yo lloraba por tal vez por esa mujer con la que sufrí tanto. Y yo me acuerdo que a ella le dolía mucho, pues le dolía mucho verme así. Yo estoy seguro que usted no quiere que sus hijos, no quiera sus hijos verlos sufrir en en ningún área, ¿verdad? Así es. Y terminamos con este, perfecta mía. Este punto lo terminamos con perfecta mía. Esto es cuando ya le decimos a esa persona Vamos a casarnos, nos vamos a casar Vamos a estar juntos Pero quiero solo aclarar algo aquí Y es que perfecta mía no significa que su pareja Sea perfecta No significa que su, su pareja Usted ya con todo el escaneo que le hizo No va a tener problemas Eso no significa Significa que perfecto Es que es la persona perfecta para ti Yo tengo muchos errores Y Angélica seguramente uh, también. Yo también Pero lo importante es que encajamos bien y entendimos que que las debilidades que tiene uno, tal vez el otro con sus fortalezas las suple y eso hace que sea una relación perfecta. ¿Lo reciben, sí o no? ¿Amén? Ok, y queremos terminar con el tercer punto que es cómo conservar el amor de tu vida. Quiero leerles un pasaje. En Proverbios capítulo 5, versículo 15 al 17 dice, Bebe el agua de tu propio pozo. Bebe el agua de tu propio pozo. Escuche muy bien, preste mucha atención si no prestó atención a ninguno. Ahora sí es
0: para los casados. Para
1: los casados. Comparte tu amor únicamente con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de, los, de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Uy, se puso fuerte esto. Deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa o que tu esposo sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. No entiendo por qué la Biblia dice todo eso. Como que, como que gacela, como que tal. Usted pregúntele al Señor, yo le voy a preguntar. Y después dice esto: Hay menores de 18 años aquí. En la compañía de sus padres ¿Dice? dice que sus pechos te satisfagan siempre Que siempre seas cautivado por su amor El primer consejo para conservar el amor de nuestra vida Es bebiendo del agua de nuestro pozo Esto tiene que ver con fidelidad Ser fieles Nadie A nadie se le puede enseñar a ser fiel La Biblia dice que La fidelidad es un fruto que solo da el Espíritu Santo Eso es lo que dice la palabra de Dios Tú no puedes enseñarle a tu pareja a ser fiel Tú lo que vas a tener que pedirle al Señor Es que el Espíritu Santo venga y le llene Llene a tu esposa, llene a tu esposo Y que de esa persona empiece a emanar fidelidad Empiece a fluir fidelidad Pero algo que me gusta es que Hay un versículo en el que dice que tu esposa sea una fuente de bendición para ti Pero en la versión o en la traducción Reina Valera dice Sea bendito tu manantial Sea bendito tu manantial Y si uno va y busca lo que significa un manantial es Un flujo natural de agua procedente de las aguas subterráneas Y cuando reflexionaba acerca de esto me encontraba que muchas personas Empiezan a buscar otras fuentes a causa de que ese manantial en el hogar se empieza a apagar Empieza a dejar de fluir, se a empieza secar. a secar Entonces el hombre cuando ve muchas veces que se empieza a secar ese manantial en su hogar Entonces va a la calle en su trabajo o en algún lugar Y ahorita después de que tenía un temor y un respeto de Dios Empieza a permitirse decirle a otras mujeres mi amor empieza a darles a otras mujeres ese trato especial que estaba reservado solo para la fuente de su casa como dice aquí, solo para el propio pozo de uno pero empieza a compartir esas palabras lindas con otras mujeres y después terminan cayendo en el error de una infidelidad tal vez y poniendo en riesgo su matrimonio pero no es solo con los hombres sino que las mujeres también cuando se sienten despreciadas, cuando no se sienten valoradas, cuando dejan de sentirse amadas y empiezan a encontrar palabras lindas en hombres que están por fuera de su hogar es una mujer que tiene una necesidad emocional y otra persona empieza a cubrirla y empieza a decirle Tan linda que estás Estás Todo todo lo que le le carece O tal vez su esposo le dice Estás muy fea Pero esa persona le empieza a decir Cómo estás de linda Cómo estás de hermosa hoy Esos ojos como te brillan Entonces esa mujer se empieza A sentir bien con esas palabras Y posiblemente Dios no lo quiera Termina permitiendo Cometer el error de un adulterio y de pecar en contra de Dios pero también poner en riesgo su matrimonio Lo que esto está enseñando es que lo primero que tenemos que tener en cuenta para mantener nuestro amor o el amor de nuestra vida Es ejercer fidelidad, saber que el trato especial de nuestra boca, de nuestras palabras es únicamente para nuestra pareja, para nuestra esposa Yo sé que a algunas personas les puede parecer un poco radical Pero yo solo le digo mi amor a mis hijas y a mi esposa Yo solo, esas palabras especiales como Eres la corona de mi vida Yo le he dicho así a mi mi esposa Yo le digo mi amor tú eres la corona de mi vida Tú eres una joya preciosa en mi vida Yo eso no se lo voy a decir a nadie más Yo eso se lo digo a ella Yo no tengo por qué tratar con ese nivel de de, de alguien especial, a nadie más. Solo se lo comparto a ella, ¿verdad? Entonces queremos darles algunos tips rápidos.
0: Rápidos para poder avivar esa manantial. Que vívelo. mantenga fluyendo ahí. Bueno, el primero es, planeen citas. Hagan citas con su esposo, hagan citas con su esposa. Y ojo que aquí no estoy hablando del tema de dinero. No se necesita... Tener mucho dinero para programar una noche romántica Prender una vela, hacer una cena Y compartir una copa de vino con tu esposo o con tu esposa No, El dinero no puede ser un obstáculo Escríbanse cartas de amor Nosotros nos escribimos muchas cartas de amor Más sí, que todo al principio Estábamos
1: revisando, estábamos re, esta semana Angélica estaba organizando algo Y, y empezó a sacar las cartas... Que
0: tú me hacías, yo también te que hacía. Que yo le
1: hacía, yo no las veo. Uy, las pero veo eran unas
0: cartas, una cosa súper bonita, con todos los detallitos. Bueno, en estos días... Yo sí las, las hacía, para yo mostrar. las
1: decoraba, súper cursi, yo sí. Sé.
0: re cursi, pero muy lindo. No dejen
1: eso, sí es muy
0: lindo. Eh, eh, abrazos, palabras bonillo, bonitas, detalles como flores, dulces, llamar a nuestra pareja durante el día. Hay parejas que durante todo el día no se sabe nada de él ni de ella. En todo el día, sino cuando se va y cuando llega a la casa Ni una llamadita, ni un mensajito, ni nada Eso no está bien Tenemos que estar constantemente conectados con nuestro esposo O con nuestra esposa en el caso de los hombres Entonces, esos son algunos de los tips Eh, Anima o inspira a tu cónyuge eh, que todos sepan que tú eres fan número uno de tu, de tu pareja. Palabras de tu bonitas de afirmación. Así tú estás pensando como que, ay, no, porque haces eso? No, yo soy tu fan. Ejercítelo número Ejercítelo
1: ahí, dígale algo bonito. Si tiene a su pareja ahí uh-huh. al lado, dígale, Te amo. dígale algo bonito. Soy tu fan. Dígale, tú eres preciosa, tú y eres si preciosa. Tú
0: estás pasando por dificultades matrimoniales y esto es algo que quiero recalcar que es muy importante. No, eh, no tomen por poco. El hecho de buscar ayuda profesional Ayuda de personas que se han especializado Y que han estudiado para poder eh, ayudar A las relaciones de pareja y relaciones de familia ¿Cierto?
1: Sí, así es Quiero terminar con este Con este sí termino Segundo consejo para, co- para conservar el amor de nuestra vida Es entender que tu esposo o esposa No puede traer completa satisfacción a tu vida Dios sí ¿Y qué quiere decir eso? Que hay muchas esposas o muchos esposos Que están esperando que su pareja les haga feliz Y yo quiero decirte Ese cabezón o esa cabezona Nunca va a traer satisfacción a tu vida Nunca va a traer una llenura total a tu vida Porque el único que puede traer una satisfacción Una llenura total en nosotros es Dios Tú no puedes estar demandando de tu pareja Lo que tú no tienes a causa de tus heridas De hecho yo te voy a decir algo El autoestima de una persona Y la seguridad de un matrimonio O ese ambiente en el matrimonio Y la sanidad en un matrimonio Está marcado por la primera imagen De matrimonio que uno tiene en su vida Ejemplo, tus padres Cuando tú empiezas a pensar en tu origen y tú te das cuenta de que saliste de un hogar que era tóxico Entonces cuando vas a tu casa tienes dos opciones Generalmente hay dos dos reacciones que las personas toman Uno es que dicen yo nunca voy a ser como ellos Yo nunca voy a ser como ellos Entonces tomamos otro extremo pero no tomamos la palabra de Dios Es decir está bien decimos no voy a ser como ellos, pero no, no voy a buscamos los
0: mismos errores. Que eh, exacto,
1: en, pero empezamos a caminar en nuestra propia sabiduría. Empezamos a querer formar una, un hogar en nuestras propias fuerzas y nuestra propia sabiduría a causa de esas experiencias, ¿verdad? Y hay otros que ni siquiera se dan cuenta y terminan viviendo una, en un ambiente tóxico, en una casa tóxica, porque nunca le prestaron atención cuál fue la imagen que tenía el uno y el otro de lo que era. Una relación de matrimonio Entonces para poder Ahorita sí, para responder a esto Para poder mantener Con el amor de tu vida por siempre Tú tienes que hacerte responsable De un proceso de sanidad Tú tienes que responsabilizarte Y apersonarte de ser sano en tu corazón Es más, es más Hay personas que han saltado de una relación a otra Y siempre dicen No, es que he sido malo o mala para el amor No, no es eso Lo malo es que no te has dado el tiempo para sanarte Lo malo es que has amado más a otras personas antes de amarte a ti mismo Hay desorden, primero me tengo que amar yo Y eso significa voy a tomarme un tiempo para sanar Voy a tomar la decisión de sanar ¿Verdad? Entonces la idea de matrimonio, de cómo criar a los hijos, de cómo educarlos, el uso del dinero La recreación, la relación con Dios La gestión de las emociones Son influenciados por esa primera experiencia Que tuvimos de una relación Generalmente con nuestros padres Génesis Génesis 2 eh, versículo 24 dice Por eso el hombre deja a su padre y a su madre Y se une a su mujer Y los dos se funden en un solo ser Usted podría entender aquí Que usted está separándose Esto no quiere decir Dejar de amar a mis padres Quiere decir Me separo de esa cultura Y empiezo a a crear Una cultura nueva en mi hogar Una cultura de sanidad Una cultura de bendición Una cultura de la presencia de de Dios Y una cultura de, de sobreabundancia Después en Efesios capítulo 5 Del 31 al 33 dice Por eso dejaré Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo Cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo Es decir nuevamente dice apártense de esa cultura y ahorita les digo cómo se hace esto Amen a su esposa, a su esposo, respétenlo Después en Marcos 19 dice Por lo tanto lo que Dios ha unido Que no lo separe el hombre Es decir, decir no al divorcio Permanecer siempre que se pueda Siempre que se pueda Hago esa aclaración Tú no vas a mantener con una persona Que te maltrata todo el tiempo Pero siempre que se pueda Estar unido a esa persona Yo quiero terminar diciéndote algo Y es que El amor El amor Más precioso que podemos tener con nuestra pareja Es cuando el amor ha sido probado, ¿verdad? Cuando ya los jovencitos, cuando ya ha pasado tanto tiempo En en mi caso, ocho años Y que hemos pasado por momentos difíciles Sobre todo el año pasado, fue muy duro La mayoría saben un tema con una de nuestras hijas Y tuvimos como una crisis en el matrimonio y ahí es donde uno dice ¡Wow! Ese te amo que nos dimos en el matrimonio ¡Qué tan fuerte era! Y estando con un psicoterapeuta Usted dirá ¡Uy! El pastor Y estaban sí, Nosotros fuimos a unos psicoterapeutas De hecho Ahorita volvimos a empezar Porque queremos como terminar Todo ese proceso bien Y Yo recuerdo que en una cita que tuve con él Porque es una pareja Él me hizo una pregunta que me confrontó Y fue yo estaba llorando ahí, ¿no? contándole todo lo que nos estaba pasando con nuestra hija y en nuestro matrimonio Y entonces él me dijo, mira Sebas, tú le hiciste unos votos a tu esposa, ¿verdad? Le hiciste unos votos, ¿recuerdas lo que le dijiste? Y yo le dije, más o menos, me acuerdo Y él me dijo, ¿recuerdas cuando le dijiste que la ibas a amar en la enfermedad y en la salud? Y yo le dije, sí, y yo, pues yo me acuerdo de eso, ¿tienes el video? Y yo le dije, sí, seguro y me, y me dijo, en este caso la enfermedad no le llegó a tu esposa, le llegó a una de tus hijas. Llegó el momento de cumplir lo que prometiste. ¡Wow! Ese hombre me dijo eso y fue como si me traspasara el corazón. Yo fui y busqué ese video que mi papá lo tiene ahí posteado en, en Facebook, en una mala calidad, no sé con qué grado es. Y yo escuchaba todo lo que le prometí a mi esposa y yo me ponía a llorar pero yo dije yo realmente amo a esta mujer y yo realmente decidí bien con quién iba a estar y yo voy a cumplir esa promesa, yo sé que está duro el momento, yo sé que es un momento difícil pero cuando yo me casé yo decidí que le iba a amar como fuera, como fuera como fuera que estuviéramos yo le iba a amar entonces me paré de esa cama y yo dije determinado yo voy a seguir con mi esposa, vamos a asumir esta situación juntos. Lo que quiero decirte es que cuando yo le digo a mi esposa hoy, ocho años después, te amo, no es el mismo te amo del día del matrimonio. Cuando yo a mi esposa la miro a los ojos y le digo, te amo, y yo sé que ella lo siente así, te amo, ella sabe que es un amor probado, que yo le comprobé que la amo, se lo he comprobado en estos ocho años que voy a estar con ella cualquiera que sea la situación. Le voy a dar una cifra. Más del 90% de las personas que reciben el diagnóstico que nosotros recibimos de los padres está demostrado que se divorcian. Es decir, es un milagro que yo yo soy nosotros somos el milagro del 10% que estemos juntos y así vamos a seguir. Yo quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies y que hagamos una oración juntos. Gracias a los papás que hacen el esfuerzo por venir con los bebés. También tenemos niñas, sabemos cómo es eso, <ríe> venir a la iglesia con los niños. Y yo le pido ahí donde está que usted cierre sus ojitos. Señor, te damos gracias, te bendecimos. Gracias por tu presencia. ¿Qué tal si empiezas diciéndole, Señor, tú eres mi primer amor? Tú eres mi primer amor, Señor. Te amo, dile allí cosas lindas al Señor, te amamos a ti Señor Y yo quiero que ahí donde estás empieces a hacer un compromiso de decirle al Señor Señor yo quiero aprender a amar como tú amas, enséñame a elegir bien Enséñame Señor el verdadero concepto de lo que es amar ¿Qué tal si te pones más sincero o más sincera y le dices Tal vez el concepto de amar que tengo viene de las novelas, viene de Netflix Viene de las series, de las películas Fui levantado, fui levantada con canciones Que me enseñan que el amor está basado en el sexo He sido levantado, levantada viendo tal vez series, novelas Que que muestran que el amor es color de rosa, que no hay situaciones que tengamos que vivir, pero entonces empieza ahí a decirle Señor transforma mi manera de ver el amor transforma mi manera de ver el amor, enséñame y sabes yo quiero decirte que la manera de amar de Jesús o lo que vino a enseñarnos es que es un amor sacrificial y yo quiero que lo primero que vamos a hacer en esta tarde es allí donde tú estás dile Señor Jesús, muéstrame tu amor por mí. Muéstrame tu amor por mí. Revélame tu amor. Revélame que cuando fuiste a esa cruz fuiste porque me amabas. Sufriste a causa de mí. Sufriste y pagaste el precio que yo debía de pagar. ¿Qué tal si le dices eso primero? Le dices, Señor, yo estoy agradecido contigo. Gracias porque sufriste en mi lugar. Y a causa de esto mi pecado fue limpiado y fui perdonado Y así mismo lleno de ese amor Ahorita empieza a decir Señor muéstrame Mi esposo, mi esposa no, me, no te sigue Dame la paciencia para amarle Para mostrarle también ese amor que tú me has dado a mí Ayúdame a mostrarle a mi pareja la misericordia Que tú me has mostrado a mí Ayúdame a no juzgarle A tenerle paciencia A darle de la gracia que tú me has dado Señor Quita toda palabra de juicio Llena mi boca de palabras de amor, de afirmación Ayúdame a orar por él, a imponerle manos cuando está angustiado, a transmitirle la paz que solo tú puedes dar a través de una oración Úsame, vamos esposa o esposo, di eso allí, dile Señor úsame, llena mis manos de tu poder, de tu gloria Transforma mi casa, transforma mi familia, transforma mis hijos, Señor Yo sé que la sanidad de mi familia Parte de mi relación con mi esposa Con mi esposo Y los que están solteros Díganle allí Señor hoy me consagro a ti Un día yo no quise hacer esa oración Y solo el Espíritu Santo Me empezó a limpiar Y a transformar mi manera de pensar Pero ¿qué tal si tú valientemente le dices Señor yo te entrego mi sexualidad Pero a cambio te pido Que pongas en mi camino Personas que te amen que yo pueda elegir, Señor, pon una persona que me bendiga y que yo pueda bendecir, que pueda ser coequipero con esa persona y que al final de los tiempos nuestro amor pueda ser probado, probado. Vamos y ya para terminar, dile, Señor Jesús, ¿qué tal si todos repiten audiblemente esta oración? Señor Jesús, Señor Jesús. Gracias, gracias, porque tú perdonas mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador Vamos no los escuché Te recibo como mi Señor y mi Salvador Te pido que me perdones Envía al Espíritu Santo a morar en mí Y haz de mi vida Lo que tú quieres que yo sea Escribe mi nombre Vamos duro Escribe mi nombre En el libro de la vida Señor y que cuando muera Pueda morar En tu regazo En el nombre de Jesús de Nazaret Te damos gracias Amén y Amén ¿Qué tal si le das un fuerte aplauso al Señor? Abrace a alguien que tiene a su lado, abrace a alguien que tiene a su lado. Si es su pareja, abrácele abrace a un familiar, abrace a alguien.
0: Abrace a alguien, dígale lo bonito dígale que Dígale algo
1: bonito, dígale, dígale, soy afortunado de tenerte aquí a mi lado, te amo.
0: Los esperamos el martes para los que están en Cielo Music School y también el jueves en Cielo Live.
1: Sí, tengo un desafío para ustedes. El desafío este año es que volvamos cada domingo. Vamos a congregarnos todos los domingos Amén. y vamos a hacer de Dios el. Número uno en nuestra vida, amén Quedan despedidos, los amamos